0: vas a encontrar en este podcast fashionista todo un programa de radio especializado en moda, belleza y estilo de vida. Con reflexiones sobre las tendencias y un poco de mis experiencias locas en este mundo, acompáñame a ver el lado humano y al mismo tiempo trendy de la moda. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Bueno, pues quiero abrirles una nueva sección que vamos a nombrarla Charlas de Café, si ustedes están de acuerdo y si no, pues escríbame por mi Instagram y pues le podemos poner otro nombre. Así que ahorita lo voy a titular Charlas de Café porque quiero hablarles y reflexionar sobre cuestiones o situaciones que me gustaría compartirles más personales, más de la vida, mis experiencias. Así que vamos a sacar este tipo de capítulos los viernes cuando ustedes que no hay eh, los miércoles algo fashionista, seguramente los viernes van a estar escuchando este tipo de podcast y pues espero les guste mucho, lo pueden escuchar el fin de semana o eh, empezando su semana, cuando ustedes gusten. Yo les dejo aquí las reflexiones y pues me encantaría que ustedes también me dijeran a través de mis redes sociales de La Chica de los Tacones Rojos si les gustan este tipo de pláticas que vamos a tener pues como otro tipo de programas, otro tipo de podcast, porque pues no solo la moda es ser súper fashionista y todo lo demás, sino yo también como ser humano, quiero compartirles otras cosas y otras experiencias y otras vivencias. Espero les guste este primer episodio de Charlas de Café. Bienvenidos a la chica de los tacones rojos radio. Hey, ¿qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Los saludo desde un... Una cafetería. <risa> no sé, sentía la necesidad de grabar este podcast porque, la verdad, espero no escuchen mucho ruido. La verdad, venía pensando muchas cosas en el camino. Acabo de regresar de un viaje muy bonito a Oaxaca, donde me pasaron cosas increíbles, donde viví otras tantas. Y no sé hacia dónde va este podcast, pero lo iré haciendo más que nada instintivo porque esto es algo más... De reflexión, de, de cosas que pienso Y no es tanto de moda y estilo de vida Lo que siempre lo que siempre hablamos aquí, que también me encanta y lo amo Pero no quiero dejar esta parte superhumana humana Y esta parte que creo que podemos aportar más a los demás Y si te sirve algo este podcast, pues ya habré dejado mi granito de arena pero me he puesto a pensar muchas cosas. No tengo ordenada ahorita mis ideas, pero pues bueno, intentaré que este podcast sea lo más breve posible. Ya me estoy tardando. Bueno, pues primero que nada me fui unos días a Oaxaca, específicamente a Mazunte y a Huatulco. Pero en Mazunte pasaron cosas muy, muy, muy mágicas y me di cuenta de otras tantas. Pues yo soy originaria de la Ciudad de México y muchas veces aquí nos... Nos estresamos demasiado, ¿saben? Es como que la gente vive acelerada y vive en un ritmo que parecemos zombies literalmente. Hay gente que puedes ver que es feliz, pero la mayoría está estresada o tiene prisa o simplemente se deja llevar por, por, tu, por sus días. O sea, por vivir. Vive por vivir. Es muy curioso cuando los viajes te, te pueden cambiar la perspectiva de, de las cosas. Más allá de... Vivir experiencias increíbles, de que la gente piense que viajar es un lujo o, o que realmente lo vea como una experiencia inolvidable o algo de estilo de vida. Viajar, viajar sí te cambia la vida y no tienes que cruzar el charco para darte cuenta de muchas cosas que has perdido o que inclusive no tienes, ¿no? Y, y no son cosas materiales, hablo de, de cosas más emocionales, espirituales Bueno, resulta que cuando fue a Mazunte, pues me desafié a mí misma en muchas cosas Porque yo siempre había sido de la idea de Un viaje tiene que ser lo más cómodo posible, no vas a sufrir, no vas a... Pues no, no, no te vas a poner mal vaya, ¿no? Tienes que disfrutarlo, no lo tienes que sufrir Y yo soy de las personas que se estresan de absolutamente todo Hasta en los viajes <ríe> O sea, sí, ya, ya se imaginarán el nivel de estrés que luego yo traigo y, y bueno, punto número uno La primera lección que aprendí fue Pues sí, aunque muchos te lo repitan El dejarte fluir es lo primordial en la vida ¿Por qué? Porque a veces no fluimos ni con las decisiones que tomamos Ni con las cosas que hacemos Ni en el trabajo, ni con los amigos Ni con la familia, ni contigo misma. Y quieres que todo esté perfecto Yo soy una persona que la verdad es algo Pues muchas veces me han repetido que soy muy cuadrada No me quiero comprar esa idea ni esa etiqueta Pero pues puede que tengan un poquito de razón. Y el hecho de viajar como a una zona en Oaxaca que no es tan fácil de acceder, o sea, tienes que llegar al aeropuerto de Huatulco y de ahí si no tienes carro, no un carro, una no moto, o sea, pues tienes que ir de colectivo porque los taxis te llegan a cobrar un poco caro. O si no quieres gastar en taxi, que tampoco es así carísimo, pero pues hay gente que sí te quiere cobrar muy caro porque piensa que no sabes a cuántos minutos está más un tren ¿no? Bueno, sí está más o menos como una una hora. Y pues bueno, empezó ahí mi aventura en la angustia, incertidumbre e incomodidad de, de irme en, en, en autobuses y, y colectivos que pues obviamente no conocía, que pues vienes de, de la ciudad y pues eso te da miedo, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar, te sientes inseguro bien exiscado. Pero ahí va mi primera lección. La gente me percibió como alguien que no estaba acostumbrado a la incomodidad de estar. Tal vez un poco payasa, no lo sé. Y pues ya entonces, la verdad es algo muy chistoso porque al final del día, pues sí, la verdad esa es la impresión y cómo me sentía. Hicieron un comentario así como dos chicos que estaban hasta atrás con un bebito. Supongo que venían en farmacia y ellos iban hacia más gente también. Así como, ay, pues nosotros ya estamos acostumbrados a todo, ¿no? Pero yo en ese momento de verdad estaba mi mente en qué va a pasar, eh, estamos haciendo bien en subirnos este transporte, eh, si vamos a llegar a nuestro destino. Total que había un lugar hasta el final de, de ese colectivo y pues me senté y y fui con, con mi novio, y pues él se sentó hasta adelante, ¿no? Entonces me veía y me decía, ¿todo bien? Y yo así pensando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ojalá que lleguemos con bien, estoy angustiada, ¿no? Y al lado de mí había otro, un señor, pues no sé, algo me dijo, ¿por qué no le preguntas a cuánto, a cuánto tiempo están más juntes, si estás en el colectivo correcto? Y pues ya, le empecé a hacer la plática, empecé a cambiar mi cara de angustia o de payasez, como lo definan era más cara era más de angustia que de ser payaso ¿no? pero bueno supongo que la gente lo puede llegar a malinterpretar Entonces pues ya, ¿no? Le, le empecé a preguntar que a cuánto tiempo estaba Mazunte del aeropuerto que, que si sí era bonito que nunca había ido y ya el señor amablemente que se llama Beto me empezó a contar que sí que él había bueno que se había mudado de la Ciudad de México a Mazunte y nos empezó a contar dónde podíamos conseguir comida barata sus experiencias de los animales que se había encontrado, tarántulas, víboras y muchas otras cosas, y me empecé a paniquear más. Pero pues fue algo muy bonito porque al final ese señor siguió apareciéndose durante el viaje y nos dimos cuenta que como dos días después estábamos a la orilla de la playa y nos dimos cuenta que él vendía ¿cómo se llama? pastelitos, pastelitos orgánicos pastelitos que no tenían nada de, de contenido eh, animal, ¿no? Pastelitos eh, veganos, creo. Y que el señor era feliz, ¿no? Y, y nos dijo que se había ido a vivir con su hermana y que había renunciado a la Ciudad de México y que era otra vida. Y yo no entendía por qué, ¿no? O sea, yo decía... ¿Pero por qué te vas a ir a vivir a un lugar alejado de todo, no? Literal, en Mazunte, pues sí tienes señal, tienes internet, llega la señal allá porque hay pueblitos donde de plano no. Pero no hay tele. O sea, pocas son las personas que tienen televisión. Yo les diría que son una o dos en todo el pueblito, que el pueblito es muy chiquito. Pero... Ahí te das cuenta que ni siquiera te hace falta, ¿sabes? O sea, estás en la playa, puedes ir cuando tú quieras, la vida se te pasa de una manera totalmente distinta, las horas pasan totalmente diferente, la gente es totalmente distinta. O sea, estamos en México, pero de verdad que los chilangos somos totalmente diferentes a lo que es la gente de allá, de Oaxaca o de cualquier otro estado, ¿no? Ahora entiendo por qué muchas veces nos critican y... No que nos odien, pero sí, no, no les gusta nuestra manera de ser, no todos somos así, no quiero generalizar, pero es increíble el nivel de confianza que la gente te tiene en Oaxaca. Estoy hablando específicamente de Oaxaca. Es increíble cómo la gente confía en ti, en serio. O sea, confía en ti para que le pagues, confía en ti. Siento que no te conoce. Confía en ti y te quiere ayudar. Confía en ti. Y sí, claro, hay, hay gente que pues también es ventajosa y que quiere sacar ventaja de las cosas y te quiere cobrar más caro, pero es muy poca, ¿saben? Yo estoy hablando de la gente que realmente vive, por ejemplo, en esta parte específica de Mazunte. Y este, pues no sé, o sea, la neta me dejó fue una gran enseñanza en cuestión de la confianza, en cuestión de, de lo esencial de la vida, lo, lo esencial de las cosas de la vida, de, de que a veces estamos aquí y, y de verdad todo es una competencia constante, todo es quiero dinero, quiero esto, y no es tan mal tener ambiciones, pero pero de verdad que ellos viven la vida tan simple y son tan felices, o sea de verdad, allá la gente no la ves estresada, no la ves maleada, los niños pueden estar Metal libres, o sea, no les pasa nada y las mamás están bien, saben, y la gente se conoce y se saluda y se ayuda y es como una utopía. Totalmente, ¿saben? Es, es como otra realidad. De verdad que la gente mexicana somos un mundo de realidades y, y a cada uno nos toca vivir una distinta. Pero lo más maravilloso de todo esto es que tú puedes elegir esa realidad. Mi amigo Beto, más bien nuestro amigo Beto, eligió vivir la realidad de allá sabiendo que acá tal vez ya no era feliz, ya no era lo que buscaba. Y yo a Beto lo veía bien, lo veía tranquilo, lo veía feliz, lo veía en paz. Creo que es lo más maravilloso de la vida Ese tipo de cosas, ¿saben? Y bueno, pues otra cosa personal que les puedo contar Es que un día antes de que nos regresáramos A Mazunte, o bueno, ese mismo día Para ya irnos a Huatulco Bueno, pues estuvo muy chistoso porque estábamos desayunando Y bueno, esto sí es más que Nada para creyentes del universo Y esas cosas, yo sé que no todo el mundo cree Pero bueno, se les voy a platicar De repente pasa un chavo que no sabemos de dónde salió Y nos empezó a vender Unos anillitos, yo la verdad soy de las personas Que pues no le gusta comprar como cositas así, ¿no? Chacharitas o collarcitos muy pocas veces me detengo a ver ese tipo de cosas y no sé por qué, pero al final del día eh, pues es algo que que lo tengo por inercia, ¿no? Porque aquí en Ciudad de México es como que oiga señora, señorita, no quiere comprar esto y así, pues tú vas con prisa y no, gracias, y volteas a ver qué es, ¿no? Y así tengo yo esa costumbre, mala costumbre. <risa> y, y de repente eh, pues este chavo llega y pues veo los anillos Pero fue algo muy cagado Porque pues vi los anillos así de, de piedras no Yo no sabía que eran cuarzos realmente Y de repente me sentí conectada con un anillo de, de ahí O sea, un anillo morado Y el chavo me repetía Es una matista Y yo así Ok, está bien bonita, ¿no? O sea, pero yo sentí como que ese era mi anillo no sé, es algo bien raro. Y el chavo me repetía como tres, cuatro veces. Es una matista, está bien padre, es una matista, es una matista, ya la viste bien, es una matista, ¿no? Y yo la verdad tengo memoria de teflón, de Dory, como lo quieran llamar. Y siempre se me olvidan las. Las, las cosas, sobre todo, no me sé el nombre de los cuarzos, no estoy tan me gustan los cuarzos, pero la verdad no, no soy experta, ni estoy familiarizada con los cristales, ni, ni nada, sé que ayudan a muchas cosas, la verdad no soy tan creyente de, de los cuarzos, o sea, sí está padre está bonito, sé que limpian tu energía tu aura, y, y sé que sí pueden producir efectos en ti, pero la verdad es que no nunca le he tomado como la seriedad o la investigación para yo decir a... la verdad es que a veces soy una persona muy mental, que les voy a ser muy sincero durante estos últimos años ha cambiado muchísimo mi persona, mi perspectiva ante la vida y muchas otras cosas. Ya no me considero una persona mental, sino una persona un poquito más espiritual y un poquito más creyente. Y me dejó fluir más que antes. Aunque sigo en el aprendizaje. Es que no es tan fácil hablar de estas cosas porque pues es como abrir el corazón, abrir esa ventanita de tu alma que pocos conocen y que obviamente pues te sientes vulnerable, ¿no? pero bueno, en fin. Yo les quise compartir esto porque... Pues no sé Siento que les puede ayudar de algo, siento que pueden cambiar un poquito su perspectiva, hacerlos ver de alguna otra manera lo esencial de la vida y que se nos olvida y muchísimas otras cosas que no nos damos cuenta, que somos ricos. Y no estoy hablando que la abundancia sea dinero, que la abundancia sea trabajo, sino estoy hablando desde un punto de vista más personal. Creo que confundimos demasiado eso, ¿no? Que tenga dinero, que sea exitosa, que, to que sea reconocido. Y al final todo eso es ego y al final eso no te hace feliz. Yo veo a muchas personas Veo mucha gente que no está feliz con su vida Veo mucha gente que se siente frustrada Veo mucha gente que se siente atada Un trabajo, que se siente atada a un horario Y mira, si ese horario te hace feliz Y ese trabajo te hace feliz Aunque estés estresado un poco Si es lo que quieres, está bien Al final es la vida que tú diseñaste Pero si ese trabajo no te hace feliz Si hacer anillos es lo que te hace feliz Si vender collares es lo que te hace feliz Sabiendo que quizás no vas a tener los lujos de la vida Pero vas a estar feliz y tranquilo pues creo que vale mucho la pena como soltar todos esos tabúes ¿no? que tenemos de híjole, es pues que no me quiero dedicar a esto que va a decir la gente de mí o lo que sea. Pero bueno, creo que ya divagué demasiado. Regresando al punto, pues este, este chavo me decía es una amatista, es una un amatista. ¿no? yo no sabía a qué se refería, sabía que se refería a la piedra, pero pues nunca había escuchado de ella. Y pues dije ah, me resuena, entonces se fue. Ya no vimos en cuándo se fue, simplemente su última palabra fue qué bueno que coincidimos Yes. Awesome. Muchas gracias Y se fue nos supimos Parecía como si se hubiera esfumado Fue algo muy De verdad muy raro En cuanto se fue Yo empecé a googlear <risa> qué es una matista Y los beneficios que tiene Y pues me salió Que era una piedra Que ayuda a eliminar Los miedos más profundos A calmar la ansiedad Los nervios Los miedos Pero bueno Al final del día Pues sí Creo que de esto No he hablado abiertamente aquí Pero sí Llegó un punto en mi vida Que sufrí de mucha ansiedad eh, Mucho miedo Que me frenó hacer muchas cosas y que si yo se los contara no creerían todo lo que tuve que atravesar. Para poder superarlo Pero bueno, ya Al final del día Los miedos siempre van a estar Y la ansiedad No sé si se ha catalogado como una emoción Pero pues la ansiedad Siempre la vamos a sentir Por esa incertidumbre Que sentimos ante la vida eh, Por cuestiones de la vida Cuestiones físicas No sé, o sea La ansiedad pues Sí va a estar presente en tu vida Pero no tiene que estar presente A, a niveles que te impidan Hacer tu vida cotidiana Feliz y normal Entonces, bueno Esa es otra de las experiencias Que viví es la magia de Mazunte se podría decir y curiosamente eh, esa piedra eh, cuando me la ponía en, en manitas como anillo. Me empezó a dar tanta tranquilidad y paz. De repente regresé de allá. Bueno, me falta otra otra más, pero no sé, igual eso se las cuento en otro capítulo. Pero entonces empecé a ver a la gente, a los perritos que estaban libres, que nadaban ahí en el mar y que salían y que no les preocupaba nada. La gente de ahí también vivía tranquila, vendiendo sus cosas, vendiendo lo que hacía, vendiendo panecitos y... Platanitos machos y, y vendiendo tamalitos y así, pero vayan, no los veían mortificados ¿no? Cada quien tenía su negocito ahí de playudas y, y se divertían y se reían y vayan, ¿no? Me cambió totalmente la visión de las personas y entonces llegas a la ciudad y empiezas a ver que aquí tenemos caretas, tenemos máscaras, que nos protegemos mucho del otro, no, no me vaya a hacer el otro algo, no me vaya a querer meter el pie, no. Y es, es triste, ¿saben? O sea, es triste porque a la veces es, es bonito abrir los ojos y decir, híjole, no, yo no voy a ser parte de eso. Yo voy a ser parte de la gente que quiere generar un cambio, de la gente que, que es buena onda, de la gente que, que quiere ayudar al otro. Y muchas veces caes en eso, porque al final del día la, la ciudad es lo que te. Pues te malean, ¿no? Te malacostumbra, te mal. Lo malentiendes, no lo sé. Porque estás discado y porque son tantas personas que de una o veinte mil te vas a encontrar la mitad que te hagan cosas y la otra mitad que no. Entonces, pues ese es eso, amigos tengan la vida que quieran crear, no va a ser fácil, nadie dijo que fuera fácil, nadie dijo que los sueños fueran fáciles, nadie dijo que, que lo esencial de la vida no pudiera ser simple, a veces caemos mucho en quiero ser, quiero ser eso, y no está mal, yo creo que cada quien elige su vida como quiere vivirla pero sepan elegir, sepan analizar sepan, sepan seguir a su intuición a su corazón, no sé Beto fue como ese angelito porque de verdad nos guió hacia Mazunte y me sentí más segura fue ese angelito en el camino y nunca lo voy a olvidar Yo creo que ni mi novio ni yo lo vamos a olvidar Tampoco vamos a olvidar a ese señor de la amatista Y bueno pues les cuento de una vez En Huatulco también me encontré con una preciosa niña Que tenía dos pajaritos en su cabeza Y creíamos que eran de juguete Era como una diadema pero no Eran reales totalmente Los pajaritos le lo obedecían muy cañón Y tenía 10 años la niña y pasó y nos vendió dulces. No sé, los que viven en la ciudad pues saben que muchas veces explotan a los niños, eh, no sé, los tratan mal, los maltratan. Son niños que no tienen familia, que no tienen papás. O que si lo tienen los explotan, ¿no? Entonces... Pues es una situación lamentable Muchas veces pues no, no les quieres dar dinero Porque dices es que va a seguir con su explotación Es que lo van a seguir usando De esa manera, pero esta niña No sé, me, me causó una ternura Que no puedo explicarle, se acercó a nosotros Me vendía los dulces súper baratos Así que lo único que hizo fue Darle ahí un dinero que tenía yo Y, y bueno me, me, me causó mucha ternura Mi novio agarró a los pajaritos Y empezamos a hablar con ella Una niña muy linda, fue la niña y me quedé pensando Híjole sí, sí, sí le di ese dinero porque la quiero ayudar Pero habré hecho bien ¿Qué tal si su mamá la está explotando? ¿Qué tal si...? No sé Pasaron por mi mente muchas, muchas cosas, ¿no? Cuando vamos bajando Y empezamos a caminar por el centro de, de Huatulco Y entonces empezamos a caminar Pasamos por donde estaba la nena Esta niña tan hermosa Vimos a su mamá Que también vendía dulces Y vimos a su hermanita Que se encontraba en una silla de ruedas Eran idénticas las dos y ella dándole muchísimo amor a su hermanita y ahí es cuando me di cuenta que no, que no me había equivocado y que es una niña iba a darlo todo por su hermana y que cuando crecieran iba a ver por ella y, y que su mamá estaba haciendo todo todo lo posible por sacarlas adelante y que la niña obviamente la ayudaba a su mamá esa es la realidad, esa chiquita y te pones a pensar muchas cosas te pones a pensar muchas, muchas cosas en lo que tienes, en lo que te hace falta pero no no, no desde un punto material, sino dices, joder, cuántas personas, no sé no tienen una familia, o cuántas personas no viven con los seres que aman, ¿no? y pues esta niña literalmente sí era rica porque su mami estaba ahí, su hermanito también y a pesar de las dificultades ellas luchaban por salir adelante y seguirán luchando por hacerlo y te das cuenta que estás entero y te das cuenta que estás vivo y que todo lo demás la verdad no importa y que la vida es la esencia de las cosas, de lo que te hace feliz de lo que tienes que valorar cada segundo que respiras de verdad que Muchísimas personas quisieran tener la salud y no la tienen. Muchísimas personas quisieran, quisieran tener algo que tú tienes y no lo tienen. Y pues al final del día esa es la lección. Esas son algunas de las lecciones. Y de repente aquí cuando llegas a la ciudad te das cuenta, volteas a tu alrededor y dices What? ¿Qué? es lo que estamos haciendo? O sea, ¿qué, qué tanto daño nos hace no estar cerca de lo elemental? Del, el aire puro de las montañas del mar de la arena o sea ahora entiendo por qué la gente está tan enferma psicológicamente a veces me no quiero ser catastrófica pero pero de verdad me puse a reflexionar mucho y pues nada no, amigos eso era lo que les quería contar este programa es muy diferente y pues espero les sirva les guste les ayude de algo espero les guste este podcast espero no escuchen tanto ruido y pues no sé, solamente quería grabar esta re reflexión Tal vez divague demasiado Espero les ayude, espero puedan escucharlo Mientras van caminando, mientras están en el trabajo estresados y Esto les quite un poquito de ese estrés Mientras están en el carro, saliendo de un día difícil Recuerden lo esencial de la vida Recuerden las cosas tan simples De que cosas tan pequeñitas son las que más nos hacen felices Y valoren todo, todo lo que tienen Ojo, no estoy hablando de los materiales sino de las cosas, de las, no de las cosas, sino de las personas que tienen a su lado, de sus mascotas, de sus hijos, de sus padres, de, de su familia, de todo. Incluso gente que ya no está con nosotros, pero que nos dio la dicha de tenerlos y de poder conocerlos. Los quiero mucho y pues esta vez no habrá moda, solamente habrá reflexión y pues nada, nos vemos a la próxima. Sígueme en Instagram, Facebook y YouTube como La Chica de los Tacones Rojos. Twitter como CH Tacones Rojos. Ahí nos vemos.